0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 8.
1: El sexo y las relaciones abiertas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Hoy vamos a hablar de poliamor, de relaciones abiertas y de sexo. Casi todo el mundo da por sentado que el amor y el sexo son cosa de dos, pero no tiene por qué ser así. Existen alternativas más allá de la monogamia en las relaciones sexoafectivas y, al contrario de lo que muchos piensan, no se tratan de modas pasajeras. Un claro ejemplo es el poliamor. Una relación poliamorosa está compuesta por tres o más personas que sienten atracción sexual. ...y también sentimental entre sí, de forma duradera. Es decir, se trata de una relación de pareja al uso con más de dos personas involucradas. Se calcula que el 25% de los jóvenes españoles ve viable este tipo de relación... ...y defiende que se puede amar a varias personas al mismo tiempo. Para ayudarnos a descubrir más sobre el poliamor y las relaciones abiertas y el sexo en ellas... ...está hoy con nosotros Alejandro Fernández, psicólogo y sexólogo. Alejandro, ¿es más habitual de lo que parece o más normal de lo que parece esto de tener una relación
2: abierta? Bueno, habitual es porque este modelo ha existido siempre. Las estadísticas dicen que, lógicamente, estaríamos hablando en torno al 1,5% de la población. Que si nos ceñimos nos a la población mundial eso ya son unos cuantos miles de millones de personas.
0: ¿Por qué la gente oculta el que tiene una relación abierta o que le puede gustar incluso tener una relación abierta y no se lo cuenta a, a su pareja? ¿A qué hay
2: miedo. Generalmente todo aquello que se aleja un poquito de la norma ¿no? suele tener cierto rechazo y ya no es un rechazo únicamente a nivel social ¿no? sino también a nivel familiar. El hecho de poder explicar a tus padres que estoy en una relación que es completamente diferente, que es un modelo muy distinto a todo lo que conocen, produce también no solo ese rechazo social sino muchas veces el miedo a poder expresarlo y esa digamos ese miedo interiorizado a que no, no será aceptado ni dentro de mi familia, ni dentro de mi entorno, mi contexto, a lo mejor laboralmente también es como muy difícil ¿no? el poder explicar. Incluso hay muchas parejas que incluso haciendo lo visible ¿no? están también un poco cansados de tener que estar dando constantemente este mm. tipo de explicaciones. Oye, es muy común asociar eh, poliamor, promiscuidad pero
0: ¿siempre van de la mano?
2: Hombre, lógicamente, pero hay que entenderlo, digamos, un poco dentro del contexto. Eh, la promiscuidad siempre hace referencia a una práctica en la cual se pueden tener relaciones sexuales con diferentes personas o grupos de personas, indistintamente de que estas parejas sexuales sean siempre la misma o vayan cambiando, de tal forma que este concepto eh, estaría siempre hablando a mantener relaciones íntimas y afectivas con más de una persona. El poliamor se defiende como una relación distinta, incluiría la promiscuidad, pero además estaríamos hablando de que hay vínculos prolongados en el tiempo de tipo afectivo. Por lo tanto, una persona que se relaciona a través del poliamor siempre va a estar incluido dentro de esta definición. Otra cosa muy distinta es el juicio de valor sobre las maneras en las que estas personas pueden vivir. No hace falta que explique aquí de nuevo que en la mayor parte del mundo pues, no tiene una buena concepción de aquellas personas que les gusta explorar su sexualidad. No se trata de personas que únicamente queden para follar, sino que las relaciones pueden ser muy diversas. Pueden tener polifidelidad, pueden ser jerárquicas, abiertas e incluso parejas cerradas. Verdaderamente es todo un mundo. Y aunque estos términos parezcan muy novedosos, en realidad siempre han estado aquí presentes y hay muchas más modelos aparte de la monogamia. Tal vez en la monogamia antes significaba estar con una persona para toda la vida y actualmente la monogamia se ha convertido más en una persona eh, a cada vez.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial. Presentado por Álvaro Díaz. ¿Qué particularidades, Alejandro, respecto al sexo se deben considerar antes de comenzar una relación poliamorosa? Bueno, no es una pregunta nada sencilla, ¿eh?
2: <risa> eh, porque con este tema podríamos llevar muchos episodios. ¿no? Eh, partiendo de que el punto de que cada relación en sí misma ya tiene todas sus características, sus límites y sus normas, dentro de las relaciones polinamorosas, pues todo se complica. ¿no? Eh, imagínate pues, en una relación en la cual tienes que gestionar la casa, la organización de las tareas, la distribución del tiempo, el cuidado de los hijos, ¿no? pues todo esto se multiplica por mil. ...debido a la variedad de las relaciones porémolosas... ...pues también esto se complicaría muchísimo... ...si nos pusiésemos aquí a explicarlo... ...sobre todo si in, intentamos trabajar desde un modelo que la cultura nos ha estado diseñando constantemente para dos personas muchas veces he oído esto ¿no? que es muy típico de, de decir bueno, claro, es que si, si no aguanto a uno ¿cómo voy a aguantar a dos? ¿No? sin lugar a dudas es necesario que haya una muy buena comunicación un establecimiento de los límites claros que haya un buen reparto en los roles y de las tareas y sin lugar a dudas es necesario que haya muy buena comunicación y poder establecer los límites claros en el reparto de los roles de cada uno y los límites en, en las relaciones si hablamos específicamente del área erótico, ¿no? sería necesario que se estableciese qué tipo de relación va a haber, ¿no? si van a ser abiertas, permeables, porque incluso dentro de las relaciones poliamorosas ¿no? eh, se puede consensuar si esas relaciones van a ser con preservativo, sin preservativo, si se van a practicar eh, prácticas de riesgo, ¿no? e incluso qué puede llegar a suceder en el caso de que se produzca un embarazo. Igualmente sería necesario pues, incluir mucha información en cuanto a infecciones de transmisión sexual, incluso poder establecer algún tipo de programa o seguimiento para el análisis y la prevención. Una cuestión que um, suele llamar mucho la atención también es el tema de la infidelidad. ¿no? Se suele llegar a entender que bueno, al ser una, un modelo tan liberal ¿no? que no, no existe la infidelidad, cuando en realidad no es así. Aquí tenemos que matizar que no es necesariamente el comportamiento sexual o emocional particular, sino el hecho de que un comportamiento no esté dentro de los acuerdos que se han establecido dentro de la relación. Por último, eh, y sin lugar a duda, el tema más importante es el tema de los celos. Sí, sí, porque dentro de una relación poliamorosa puede haber celos. Es importante trabajar el tema de los celos porque puede ser complicado gestionar la convivencia entre varias personas, ¿no? Y que el hecho de pasar más tiempo con una persona que con otra se pueda entender que se quiere más a uno que a otro. Otra dinámica muy
0: habitual son las relaciones abiertas. A menudo se confunden con el poliamor, pero son relaciones muy distintas. En este caso, la relación está formada por dos personas que tienen la libertad de acostarse con quien deseen. Puede ser con o sin pareja y en algunos casos no tienen por qué comunicárselo. Todo depende del acuerdo al que han llegado ambas partes previamente. ¿Qué falló en el sexo? Muchas parejas, Alejandro, deciden abrir su relación durante un tiempo para cubrir carencias sexuales o afectivas. ¿Es buena idea esto de cambiar las bases
2: de una relación en mal estado y utilizar el sexo para ello? Bueno, pues como muy bien has dicho, hay muchos modelos de pareja, ya sean abiertas, cerradas o permeables, ¿no? Pero eh, es normal que cualquier relación pues, va a pasar por distintas etapas a lo largo de su vida. El perso las personas cambian ¿no? y las parejas están formadas por personas. Son siempre situaciones muy complejas y generalmente es algo complicado de hablar aquí. ¿no? Aunque desde un amor romántico se nos ha inculcado que en las parejas tenemos que tener una media naranja ¿no? con las capacidades y la responsabilidad de cubrir todas nuestras necesidades, al final parece que a nuestras parejas las convertimos prácticamente en unos superhéroes o superheroínas ¿no? que tendrían que resolver toda nuestra vida afectiva. Creemos que nuestra persona elegida nos ofrece estabilidad, seguridad, predictibilidad y Fiabilidad, ¿no? Y, por otro lado, le estamos demandando siempre sorpresa, misterio, aventura y riesgo. Muchas parejas apuestan por la monogamia porque es el modelo que conocen, porque es el mayoritario o este les puede facilitar el encontrar a otra persona que comparta el mismo modelo. Sin embargo, como no son felices, al final pues terminan poniendo los cuernos a su pareja. ¿Pero no crees que es más saludable optar por la sinceridad con la otra parte y que no existan engaños? Si la relación está en mal estado, lo más inteligente es hacer algún tipo de cambio. Imagínate que estamos hablando de la reforma de una vivienda que compartimos. Ha pasado el tiempo y, bueno, pues ha hecho el tiempo, ha hecho mella en el hogar, ¿no? Y que hay que cambiar ventanas, acuchillar suelos, tirar muros, pues puede que haya incluso un problema estructural en los cimientos. Un miembro de la pareja puede optar por, por quedarse, porque este ha sido su hogar durante mucho tiempo y cree que cambiar simplemente el color de las paredes o mover un par de muebles pues puede crear un aire completamente nuevo. Sin embargo, el otro miembro ¿no? tiene más claro que los dos, los dos juntos tienen que mudarse a un sitio nuevo. Lógicamente, va a haber mucho que hablar, que consensuar, porque si no se llegan a acuerdos por las dos partes, pues puede suceder que la relación se acabe rompiendo. ese es un proceso que se tiene que hacer con muchísima honestidad y sinceridad, porque mientras que para uno puede ser fácil meter todas las cosas en un camión y al día siguiente presentarse en un nuevo piso, para el otro puede ser como mover todos sus recuerdos y hacer tambalear su mundo. Cada persona tiene derecho a elegir qué tipo de pareja quiere tener para formar voluntariamente y conscientemente.
0: Y que sea libertad, por supuesto. ¿Qué beneficios, Alejandro, aporta una relación eh, abierta al sexo en pareja? Si nos aporta
2: beneficios. Bueno, claro, <risa> quiero que quede claro que, que esto de abrir la pareja no es garantía de nada, ¿no? Tendremos que atender a las especificidades y los motivos, le, los significados y las consecuencias de cada pareja concreta, ¿no? Y unas podrán abrirlas simplemente pues, por, por conocimiento, por experiencia, ¿no? o por el sentimiento de la novedad. O algunos incluso Algunas parejas incluso la abren simplemente por el hecho de tener mayor control sobre lo que está sucediendo, porque paradójicamente el hecho de abrir la pareja realmente les, les refuerza y les hacen ser más conscientes de que tienen el control. Eh, por eso quiero centrarme más en las relaciones que lo hacen simplemente por el hecho de que lo deciden en un proceso mm, consensuado. ¿no? Esas parejas no la abren por el hecho de que son infelices, la abren porque eh, consideran que así pueden ser mucho más felices. Y como hemos dicho antes, es un proceso que va a requerir de honestidad y comunicación por las dos partes en la que puedan expresarse libremente los deseos, las inseguridades, sin ser juzgados. Y considero que esto es algo maravilloso cuando se puede dar a una relación, porque refuerza directamente el pilar básico, que es la intimidad y la conexión con el otro. Y, por supuesto, los beneficios de la sexualidad en sus muchos sentidos. El volver a conectar con la novedad, la sorpresa, la incertidumbre, las relaciones. Podemos reavivar la llama y salir de la monotonía. Alejandro,
0: me gustaría compartir contigo el testimonio de Luis, un
2: oyente de nuestro
0: podcast que ha querido compartir su caso con nosotros. Una sorpresa que se ha llevado con su pareja este verano. Vamos a escucharlo.
1: Hola, Álvaro. Me llamo Luis y quería compartir con vosotros mi historia. Eh, mi chico y yo tenemos una relación de cinco años y somos una pareja cerrada. En algún momento eh, hemos comentado el, la opción de poder abrir la pareja o de hacer algo con, con otras personas... Eh, sobre todo más por su parte que por la mía yo siempre he estado un poco más reticente con esa idea porque no me sentía muy seguro de poderlo hacer pero recientemente pues hemos estado de vacaciones en torremolinos y bueno pues surgió la, la ocasión de, de hacerlo eh, conocimos a un chico que a los dos nos gustó mucho y bueno, pues finalmente me decidí a dar el paso y la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria. Pensaba que era algo que no iba a disfrutar hacer con mi pareja, que no me iba a sentir a gusto haciéndolo y ha sido todo lo contrario. Ha sido una experiencia que creo que los dos hemos disfrutado mucho y, y que ha sido positiva. El problema es que ahora hemos vuelto con, a nuestra vida eh, de rutina habitual en Madrid y no me siento seguro del todo. Creo que he dado un paso que no estoy seguro de, de poder mantener en el tiempo con respecto a abrir la pareja. Sé que es algo que él mmm, le gustaría hacer y por conocidos, mmm, eh, amigos conocidos que tienen este tipo de relación de pareja abierta les funciona muy bien, pero en mi caso pues me genera muchas dudas, me genera... Ciertas inseguridades, pues el, el hecho de abrir la pareja o de, de que pueda dar pie a conocer otras personas, el, abre, el abrir la pareja y bueno, mmm, siento que no estoy al 100% haciendo lo que debería hacer y me gustaría tener algo de consejo por vuestra parte si creéis que es algo positivo que puede ayudar eh, o por el contrario no debería hacerlo. Bueno, eh, muchas gracias eh, a todos y espero vuestras opiniones.
0: ¿Qué falló en el sexo? Presentado por Álvaro Díaz.
1: Hombre,
2: desde luego es una situación nueva, ¿no? Y antes de nada, pues quiero agradecer a Luis que haya compartido con nosotros su historia, ¿no? Porque creo que es un, algo que le ha podido pasar a muchas en un momento determinado. Que sin saber muy bien por qué, pues parece que se conjugan todos los astros. ¿No? y al final se da este tipo de situaciones ¿no? pero lo maravilloso de todo es que lo ha vivido bien, lo ha vivido con su pareja y además lo ha disfrutado eh, esto siempre puede quedarse en un hecho aislado ¿no? y que la vida pues, sigue y no, aquí no ha pasado nada. ¿no? Es una experiencia más y además ha salido bien, la he con compartido con mi pareja, incluso me ha podido servir para conectar más con ella. ¿no? Pues en ese sentido sería todo perfecto. Lo que quizás me llama un poquito la atención es esto último que ha dicho, ¿no? De, de no saber si lo debería hacer o no. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en una relación no tenemos que hacer nada. Con lo que realmente nos sintamos a gusto. Yo te recomendaría que si tienes dudas en seguridad te pongas manos a la obra y las expongas en tu relación, ¿no? En primer lugar, podrás darte cuenta de si la comunicación que tienes con él es buena o no. Eh, ten en cuenta que lo desconocido siempre asusta un poquito, ¿no? Los miedos son algo con lo que nos podemos incluso avergonzar, ¿no? Pero no debemos mirar para otro lado. Podrás de cuenta si realmente estás enfrentando los problemas o por otro lado estás esquivándolos. Si finalmente decís dar el paso, ¿no? eh, por lo menos sentaros, reflexionar, ver en qué situación estáis. Hay que valorar si es el momento, si la relación es estable o no, porque es peligroso y esto podría hacer que realmente se rompiera. Se suele aconsejar que antes incluso de que se realice la, la apertura de la pareja, se pueda fomentar un poquito la intimidad, que os dediquéis tiempo, que reviséis cómo estáis sexualmente entre vosotros, no que salgáis un poquito también de la rutina y al margen de todo esto, luego podréis quedar con otras personas. Que tengáis claro que las relaciones es lo más importante. Vuestra relación es el centro de todo y que esto es una actividad lúdica basada en la confianza y la intimidad. Alejandro, para acabar, ¿crees
0: tú que en 2021 estamos a las puertas del fin
2: de la monogamia ¿o queda mucho? Uy, queda muchísimo ¿Muchísimo? <risa> queda muchísimo ¿no? y además tenemos que entender que son modelos complementarios es decir, no hay un modelo único ¿no? deberíamos poder dar la opción de que cada uno elija el modelo en el que se encuentre más cómodo por eso no tenemos que buscar la extinción de uno o de otro ¿no? sino simplemente que puedan coexistir que se puedan entender y que sepamos qué tipo de pareja tenemos que elegir Alejandro Fernández psicólogo y sexólogo muchísimas gracias a ti
0: Y hasta aquí nuestro episodio de ¿Qué falló en el sexo? Os esperamos en el siguiente. El saludo de Álvaro Díaz. Con la colaboración de psicólogosexual.com ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.